0: Buenas tardes Calvary en español, espero que estén bien eh, mi, Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Ronald Y he, estado, he tenido el placer de servir aquí en, en Calvary Ya van a ser dos años en, en agosto Se cumplen dos años que estoy sirviendo Y bueno, esta mañana me toca compartir con ustedes el mensaje, la enseñanza Y eh, vamos a hablar, seguimos hablando de de la oración, de cómo Jesús nos enseñó a orar y hemos estado viendo esta oración por partes comenzamos con Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, venga tu reino hágase tu voluntad en el cielo eh, aquí en la tierra como se hace en el cielo danos el pan nuestro cada día perdona nuestras, nuestros pecados así como perdonamos a aquellos que han pecado contra, contra nosotros y hoy vamos a estar hablando de eh, no nos guíes en tentación y no nos guíes en tentación es la parte que nos, nos toca eh, aprender hoy y bueno eh, una pregunta que a lo mejor viene a la mente es ¿por qué Jesús nos enseña a orar? que no eh, nos enseña a orar al Padre no nos guíes en tentación hay una imagen que les quiero presentar a ustedes eh, y esta imagen creo que muestra una realidad en la cual nosotros vivimos está la era, esta era en la cual vivimos y está la era venidera cuando el Señor va a venir y va a consumir uh, o va a terminar lo que Él comenzó en la cruz ahora tú y yo como cristianos o aquellos que están aquí que siguen a Jesús nos encontramos en esa intersección de esta era y la era que va a venir la era que va a venir comenzó cuando Jesús murió y resucitó en, en Colosenses habla de cómo Jesús comenzó a hacer todas las cosas nuevas iba a hacer todas las cosas nuevas pero se va a consumir va a ser terminada en el momento que Él regrese y bueno nosotros nos encontramos en esa intersección podemos experimentar del amor de la justicia de Dios, podemos experimentar de la misericordia de Dios pero aún así experimentamos cosas duras Experimentamos eh, injusticia, experimentamos enfermedades, experimentamos todo. Y es por eso eh, también vamos a experimentar tentaciones, vamos a experimentar pruebas mientras estemos aquí, mientras nos encontremos en esa transición. Y fíjense, una de las cosas que Jesús eh, Jesús sabe de que las aflicciones y las luchas van a ser parte de nuestra vida mientras vivamos en esta intersección. Y en un momento, en Juan capítulo 17 él dice no te pido cuando está orando él con el padre dice no te pido que los quites del mundo sino que los protejas del maligno estamos en este mundo pero no somos de él el padre nos envía al mundo para hablarle al mundo acerca de él pero no somos parte de él y como vivimos en este mundo vamos a experimentar tentaciones vamos a experimentar eh, pruebas y bueno si, si estamos orando lo que yo quiero responder es si estamos orando al Padre para que no nos guíe en tentación entonces, ¿por qué debemos de orar? y creo que debemos orar por tres cosas obviamente podemos orar por muchas cosas pero ¿cómo le podemos pedir al Padre que nos guíe? ¿qué es lo que le vamos a pedir al Padre que nos guíe? ¿en qué manera le vamos a pedir al Padre que nos guíe? y hay tres cosas por las cuales le quiero yo animar que si usted no está orando comience a orar al Padre y ese número uno es que nos guíe a caminar en su justicia, número dos es que nos guíe a caminar en la verdad y número tres es de que nos guíe hacia las sendas de salida, que nos guíe a caminar en justicia, que nos guíe a caminar en la verdad y que nos guíe hacia las sendas de salida. El Salmo 23.3 dice lo siguiente me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre este es uno de los salmos más conocidos por lo menos por aquellos que eh, que siguen a Jesús eh, este es salmo 23 y David llama aquí a Jesús su pastor el, el pastor que cuida de él el que los lleva a campos verdes para descansar que lo pone cerca de aguas de reposo eh, y una de las cosas que dice David, que Dios hace como su pastor, es que Él lo guía a caminos o a sendas de justicia, a caminar justamente delante de Él. El corazón del hombre va a querer caminar de manera torcida. Hay una lucha constante dentro de nosotros y fuera de nosotros por poderes que quieren que caminemos de cierta manera, que caminemos de la manera que Dios no nos manda a caminar. El Espíritu Santo nos llama a caminar justamente, rectamente delante de Dios, pero las carnes nos llama a torcer nuestros caminos. El Espíritu de Dios nos llama a caminar en justicia, pero el mundo y los poderes del maligno nos hacen hacer lo contrario. Nos llaman a hacer lo contrario. Y David experimentaba esto en muchas ocasiones y es por lo cual que él en una ocasión dijo crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí uno de mis libros favoritos y películas favoritas uh, es Las crónicas de Narnia, escrito por C.S. Lewis, un apologético y eh, filósofo de, creo que fue del siglo XX, tremendo hombre y una de las, de las películas o de los libros que él escribió fue Las crónicas de Narnia, en la travesía del viajero del alba y hay un, un, un momento poderoso en el que Aslan el majestuoso león y, y que tiene una figura similar a la de Cristo transforma a un dragón llamado Justus, es un, lo transforma en un niño nuevamente Justus se había convertido en un dragón como manifestación física de lo que había dentro de su interior, una naturaleza egoísta, una natu naturaleza codiciosa y durante la escena de transformación Aslan con su impotente presencia y con su compasión se acerca a Eustace y comienza a, 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 a quitarle esta piel escamosa del dragón con sus suaves y cálidos soplos, eh, el aliento de Aslan gradualmente va quitando la capa externa del dragón y regresa este niño y usted a su forma natural de una manera similar nosotros debemos de orar a Dios para que nos transforme a su imagen para que con su palabra nos guíe a caminar en justicia delante de Él y bueno la pregunta es ¿cómo se ve caminar en justicia delante de Dios? ¿cómo podemos saber que Dios nos está ayudando a caminar en justicia? y no estoy hablando solamente de saber lo que es justo sino de caminar justamente Santiago dice no sean solamente oidores de la palabra sino hacedores de ella y muchas veces sabemos lo que es justo pero no lo hacemos entonces ¿cómo sabemos que estamos caminando en justicia delante de Dios si miramos a la persona de Jesús podemos ver que él caminó siempre justamente delante de él pero ¿cómo sabemos que él caminó justamente delante de, de Dios? ¿Qué fueron las cosas que hizo Jesús? No es una pregunta retórica. ¿Qué hizo Jesús cuando vino aquí a la tierra? Fue obediente. ¿En qué manera fue obediente? ¿Qué hizo con las personas? Sanó, les dio de comer, ¿verdad? Estuvo con las viudas, con los huérfanos en una manera práctica caminó justamente delante de Dios ¿sabe? los cristianos cuando el cristianismo comenzó y explotó al principio eh, la manera en que ellos pudieron conquistar a un imperio que estaba constantemente persiguiéndolos a ellos fue por la manera en que caminaban caminaban justamente ellos fueron los que impulsaron y promovieron el valor de la mujer y de los niños porque una de las cosas que pasaba en el imperio romano era que los, las mujeres no tenían ningún valor y los niños tampoco y de hecho si una de las cosas que hacían las mujeres cuando daban a luz es que si nacía bebé la bebera era mujercita la tiraban a la calle para que los perros se la comieran. Y los cristianos dijeron, eso no va con nosotros, vamos a cambiar esto. Una de las cosas que hicieron los cristianos para caminar justamente delante de Dios y de los hombres fue que comenzaron a alimentar a los pobres. Uno de los emperadores se, se, se maravillaba de que aún los pobres tenían que comer en la comunidad cristiana. No había nadie que le faltara algo. ¿Cómo sabemos que estamos caminando justamente delante de Dios? es cuando ponemos la agenda de Dios por encima de la nuestra. Sabemos que Dios nos está, camina, nos está guiando a caminar en justicia cuando comenzamos a pedir perdón a aquellos que hemos lastimado y perdonamos a aquellos que nos han lastimado. Sabemos que Dios nos está ayudando a caminar en justicia cuando nos preocupamos por los más vulnerables de nuestra comunidad. ¿Cuándo fue la última vez que en, en su grupo de de crecimiento se hizo la pregunta si alguien tiene que comer en la semana si alguien tiene abrigo cuando tiene frío cuando hace frío para aquellos que tienen negocio caminar en justicia se ve cuando usted le da un salario digno a sus trabajadores y no sacan provecho de su vulnerabilidad eso es como caminamos justamente delante de Dios así que oremos para que Dios nos ayude a caminar justamente una manera recta delante de Él no nos guíes a tentación bueno entonces ¿por qué oramos? Señor ayúdame para caminar justamente delante de Ti guíame a caminar en justicia número dos oramos para que el Señor nos guíe a caminar en la verdad Mateo 4 del 1 al 11 habla de la tentación que Jesús tuvo dice que después de su bautizo el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que fuera tentado y ahí estuvo ayunando por 40 días y dice que al final de los 40 días tuvo hambre y fue tentado por el enemigo el enemigo lo tentó ¿Qué le dijo el enemigo si eres el hijo de Dios haz que estas piedras se conviertan en pan si eres el hijo de Dios tírate de lo más alto de este templo adórame y todos los reinos del mundo te los daré la primicia la primicia de la tentación que el diablo le puso a Jesús, estaba basada, por lo menos dos de ellas de las que tenemos escritas, estuvo basada en su identidad. Las palabras que utilizó el diablo para atentar a Jesús, por lo menos las primeras dos veces según Mateo, fue, si eres el Hijo de Dios, si sí eres el Hijo de Dios, haz esto, haz aquello. En una manera similar, así como la identidad de Jesús fue atacada y fue cuestionada por el diablo nosotros como hijos de Dios también estamos o vamos a ser cuestionados en nuestra identidad vamos a ser tentados a dudar de la identidad que nos ha dado el Señor una de mis películas favoritas y creo que de muchos de ustedes a lo mejor también eh, ha llegado es la del Rey León eh, de hecho también ha llegado a ser una de las películas favoritas de mis hijas Edric aún, tengo tres hijos para aquellos que no saben Una de va a cumplir cinco, tres y el más chiquito tiene, tiene un año eh, y bueno Edric no entiende nada de lo que ve pero espero que algún día también le guste esta película y una de las escenas más impactantes que ocurre es cuando Simba el hijo de Mufasa se enfrenta a una pregunta que Rafiki el mono le hace eh, y la pregunta que le hace es, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? Para aquellos que no han visto la película, aquí hay un resumen. Simba es el hijo de Mufasa y el legítimo heredero del trono. Sin embargo, su tío Scar, quien actualmente gobierna como un tirano en la roca del rey, asesinó a su padre. Y después de la muerte de Mufasa, Simba se encuentra con, con dos jóvenes, Timón y Pumba, que le sugieren que viva despreocupadamente y que se alimenta de gusanos un león comiendo gusanos así que se imagina qué, qué tipo de identidad qué, qué problema hay con esta identidad y en esta escena vemos que a un león que debería ser el gobernante de su eh, tierra que lleva una vida despreocupada y se alimenta de insectos y no es hasta que Nala su amiga de la infancia y Rafiki un mono que actúa como consejero confrontan a Simba que él se da cuenta que ha perdido su propia identidad como el hijo legítimo de un rey y en el momento eh, hay un momento crucial en su vida como dije al principio que Rafiki le pregunta ¿quién eres tú? y Simba se queda sin palabras y no es hasta que él tiene un encuentro sobrenatural con su padre que luego logra recordar quién es él en realidad ¿sabes? Jesús pudo vencer las tentaciones del diablo en su ataque a su identidad porque primero él conocía la verdad cada vez que el diablo lo vino a atacar y lo vino a tentar fue con la palabra de Dios que Jesús le responde tú dices esto pero Cristo está tú dices que convierta las piedras en pan pero sabes lo que dice la, la palabra no solo el pan vivirá al hombre eh, tú dices esto pero sabes que solo a tu Dios adorar. escrito está a tu Dios solamente adorarás y al solo servirás y es con la palabra de Dios que él puede defender y él puede vencer la tentación del diablo y número dos, él constantemente estaba escuchando la voz de su padre ¿Sabe? cuando el diablo lo quiso confundir aún usando las mismas escrituras eh, Jesús combatió esas mentiras y engaños con la verdad pero no solo eso sino que también en momentos antes que Jesús fuera tentado, él había escuchado claramente la voz del Padre diciéndole tú eres mi hijo amado y antes de escuchar los enemigos eh, los engaños del enemigo él ya conocía la verdad que el Padre le había declarado ¿cuáles son las mentiras que el diablo te está diciendo? ¿cómo te está tentando? ¿de qué manera está atacando tu identidad? ¿cuáles son algunas mentiras que a lo mejor te has creído? ¿conoces la palabra de Dios? ¿conoces lo que Dios dice de ti? ¿y quién Él te ha llamado a ser? ¿conoces que Él te ha, llamado a llamar, te ha llamado a ser santo? ¿conoces que Él te ha llamado redimido? ¿conoces que Él te ha llamado su hijo? ¿conoces que Él te ha llamado una nueva creación? ¿conoces que Él te ha llamado a ser un embajador? conoces que Él te ha llamado a, a, a vivir para Él conoces que Él te ha llamado un victorioso en Jesús conoces estas verdades de Dios que son declaradas conoces sus promesas para ti escuchas la voz de Dios y lo que Él dice de ti constantemente espero que sí y si no, eh, oremos para que Dios nos guíe a vivir en su verdad que Dios nos guíe a, a, a no solamente a saber o a escuchar la verdad sino a creer la verdad de quién Dios dice que somos entonces oramos para que Dios nos guíe oramos para que Dios nos guíe a caminar en justicia oramos para que Dios nos guíe a caminar en la verdad y oramos número tres para que Dios nos guíe hacia las sendas de salida 1 Corintios 10.13 dice lo siguiente ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más de lo que puedan aguantar más bien cuando llegue la tentación Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir tentaciones van a venir pruebas van a venir pero nosotros debemos de orar para que Dios nos guíe a ver la salida. Fíjese que no tenemos que orar para que Dios provea una salida. La salida, Él ha prometido que la va a dar. Él es fiel. Él promete que con cada tentación, con cada prueba, Él también va a proveer una salida. Y podemos estar seguros que con cada prueba que venga a nuestra vida, Dios no va a dejar que seamos tentado más de lo que nosotros podamos aguantar y que con estas pruebas Él también va a darnos una salida y Él no quiere que nosotros caigamos Él quiere que nosotros resistamos Él quiere que nosotros seamos victoriosos en medio de la prueba el corazón de Dios para sus hijos es de verlos de victoria en victoria que cada vez que venga la tentación sus hijos puedan salir victoriosos y fieles de ella fíjense lo que dice Santiago 1.12 dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman Dios te quiere coronar y Dios te quiere abrazar Él no te quiere destruir Él te quiere guiar hacia la victoria así que cada vez que tú y yo nos presentemos delante de una tentación oremos para que Dios nos guíe a ver la salida una de las actividades que, que he podido hacer en el pasado es ir a, a un cuarto de escape ¿alguno de ustedes ha ido a un cuarto de escape o escape room? ¿no? ¿dos, tres? ok eh, básicamente la, la meta de esta actividad es salir de un cuarto, te meten en un cuarto y, o, o son varios cuartos y tienes un, un tiempo para escapar de este cuarto junto con tus compañeros y durante la actividad puedes utilizar a tus compañeros para resolver los problemas eh, y, y puedes también tienes la oportunidad también de trabajar solo, pero también tienes la oportunidad de hablar con persona, la persona que está guiando el juego y pedir pistas una vez que sientas que no estás avanzando. La parte negativa es que solamente tienes un límite de preguntas que puedes hacerle a la persona que está guiando el juego cuando yo participé en este juego hace, hace varios años lo he hecho creo dos o tres veces eh, cuando participé de primera vez estaba tan enfrascado en tratar del cuarto por mis propios méritos y yo no quería la ayuda de nadie <ríe> ni de mis compañeros déjame yo le trato solo yo puedo, yo puedo, yo lo puedo hacer déjame, pienso y razono por mí mismo eh, y esto causó que no pudiera salir yo <ríe> ni mis compañeros a su tiempo no pudimos salir al tiempo y perdimos el juego. Eh, esa fue la razón. Fue, fue, fue por, por mi eh, creerme que era mejor que, que las demás personas y creer que yo podía hacerlo solo, por la cual perdimos el juego. Es bueno saber que cuando estamos en un cuarto de escape, que, que cuando no vemos maneras como salir, si clamamos a Dios, él nos va a ayudar a ver la salida pero ¿sabe cuál es la mejor parte? es que nuestro Padre nunca va a decir se te acabaron las oportunidades Dios nunca te va a decir ya estoy harto de tus preguntas a ver cómo te las arreglas tú Dios siempre va a contestar y Dios siempre nos va a ayudar a ver la salida que Él ha prometido y que tiene frente a nosotros Santiago 1 Versículos 5 al 6 dice esto si a alguno de ustedes le falta sabiduría pídasela a Dios y Él se la dará pues Dios a todos generosamente sin menospreciar a nadie pero que pida con fe sin dudar porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento si usted mi hermano se encuentra en hermano o hermana si usted se encuentra en un momento donde está siendo tentado donde está siendo probado y tú ves o sientes como que el Señor eh, como que no puedes ver la salida no puedes ver la luz al final del túnel como que las nubes están tan oscuras que no puedes ver el sol brillar pídele a Dios que te ayude a ver la salida Pídele a Dios que te, te dé la sabiduría y que te guíe, que te guíe a caminar en justicia, que te guíe a caminar en su verdad y que te ayude a ver la salida que Él ha provisto para ti. Puede ser esto algo duro, puede ser que no sea al momento que usted ore que pueda haber, pero oremos a Dios es Jesús quien nos está guiando a orar de esta manera no nos guíes en tentación entonces pidámosle al Señor que nos guíe que nos guíe y voy a pedirle al, al equipo de alabanza que, que ya pase aquí eh, y quisiera orar por ti quisiera quisiera que oráramos y quisiera que tú tomes tiempo también para orar Señor cómo ¿Cómo se vería en mi vida que yo camine en justicia? Que sea guiado a caminar en tu justicia. Señor, ¿cuáles son las mentiras que probablemente me he creído? Señor, que me puedes guiar a tu verdad. ¿Me puedes guiar a conocer lo que tú dices acerca de mí? ¿Me puedes guiar a conocer y a creer lo que tú has declarado en tu verdad, en tu palabra? Señor ayúdame a ver la salida que tú has prometido